Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden. Idag så ska vi snacka om ledarskap och är det en förväntan på att ledare har ansvar för sina medarbetares lärande. Tillsammans i podden idag är jag med Toril Nygren-Grave som är min kollega och partner i Learn Coaching AS. Vi skriver utbildningar för en internationell marknad och håller utbildningar i Norge och Sverige och Europa. Vi har faktiskt en skandinavisk kurs på gång. Kul att ha dig här Toril. Hur är det med dig idag? Det är bra. Hej Anne. Väldigt fint att vara här sammen med dig och på besök i podden din igen. Det här gläder mig till. Ja, vad gøy. Det kommer att bli lite svorsk och eftersom vi sitter online så är kanske inte ljudet precis samma som när vi är i studion. så vi får be om eran ja, att ni står ut med det helt enkelt. Så är det. Vi har pratat om ledare och varför ledare skulle ha nytta av att lära sig coaching. Det är någonting som vi driver med. Det är ett fokus hos oss. Vi önskar att alla ledarchefer skulle lära sig coaching på riktigt. Och det finns en grund till det. Så vad säger du Torel om du får börja? Vad är anledningen till att du tycker att ledare ska lära sig coaching på riktigt? Och jag tänker att det är mycket mer än en grund till det. Mm. Väldigt många grunder. Den grunden vi hade tänkt att prata om lite idag är detta med fokus på läring. Mm. Min upplevelse här i Norge är att de flesta kunderna vi jobbar med har fått en ökt bevissthet om viktigheten av läring och där en tydligare förväntning nå än för om att ledare har ansvar för att facilitera läring. Mm. Så hvis du är ledare idag så ska du facilitera både din egen utveckling och andres utveckling och där tror vi att coaching kan vara till hjälp. Mm. Är det som i Sverige va? att ja. det är en tydlig förväntning på ledare. Ja, jag satt och funderade när vi pratade och jag tror att det är väldigt olika. Inom några organisationer så är det definitivt det. Att ledaren liksom anses ha ett uppdrag att, att bidra till medarbetares utveckling. Men på andra håll så ser jag att det inte är det. Utan där man kan höra chefer säga att ja men hallå, det är väl bara att göra. Typ. Gör det du ska. Och ser inte sin egen roll i att se till att medarbetarna utvecklas. Och med det är inte sagt att inte en medarbetare ska göra det de är anställda för. Det är inte det vi pratar om här. Utan vi pratar ju om att se till att medarbetare utvecklas. Så jag tror att det finns hela spektrat. Det är nog min uppfattning. Och ibland så kan jag nog tycka att ledare kanske har, känner ett för stort ansvar. Så att medarbetarna nästan är lite, ja, blir lite lata i det där. Blir serverade. 
det här ska du göra. Eller det här ska du lära dig. Och också att på vissa håll så kanske det går att se lärande på olika sätt. Men det är en, en ting att jobba med lärande i vardagen. Och det är någonting annat att jobba medvetet med lärande genom att skicka på kurs. Och jag skulle säga att i vardagen så finns det otroligt mycket lärande som vi inte tar vara på. Ja, det var lite från Sverige-hållet här. Ja. Vad hörde du mig säga om det? Nej, du ser att det är lite olikt. Någon organisationer så ja. är det en tydlig förväntning. Eh, om det inte. Men du bringer också in medarbetarens eget ansvar då, för sin egen läring. Och det synes jag är spännande och är enig. Det är inte som utveckla mig, leder. Alla har ju selvfølgelig ansvar för sin egen utveckling. Där leders ansvar blir viktigt, tänker jag, är att det är leder som planlägger arbetet, som, som styr resurserna. Mm. Och det leder sitt ansvar också. Og, eller leder har kanske en förväntning på et, en viss grad av produktion. Man ska producera så så höga resultat. Mm. Och i den förbindelsen så kan ju förväntningen om att driva med utvecklingsarbete kanske lite utfordra eller komma i klinch med, med förväntningen om produktion. Så leder, ja, ska jag bruka tid på, då ska vi börja jobba på för att producera mest möjliga resultat. Eller ska vi ta oss tid till att utveckla oss också? Det tror jag är den utfordring som ledare kan stå i då. Ja, konflikten mellan produktion och lärande, den är väldigt tydlig. Att liksom antingen lär vi eller producerar vi, medan vi kanske skulle kunna göra både och samtidigt. Och uppnå bättre resultat och bättre lärande. Men det kräver tålamod av ledaren och av alla. Och också tänker jag att man pratar om förväntan. För jag kan ju uppleva att, att det här är väldigt mycket dolda förväntningar. Jag kan ju höra bland medarbetare när jag är ute och jobbar på något företag någonstans. Liksom. Jag får ingen feedback. Det är ganska vanligt att man här önskar mer feedback. Och egentligen så, vad är det man säger? Jag vill utvecklas, jag vill höra vad jag gör bra, jag vill höra vad jag gör dåligt. Märks det ens att, vad jag gör? Liksom. Eh, så det är inte liksom någon... Eh, jag ser det som ett uttryck för att jag vill lära, jag vill utvecklas. När man ber om feedback. Men det är lite dolt, det är inte så tydligt, det är inte så uttalat kanske. Den förväntningen man får feedback, är det en, eh, du snackar om, är det kanske en förväntning som kommer nedanifrån, alltså undanifrån ledaren, hej, ge mig feedback. Ja. Men, och det är en förväntning, så har du förväntningen kanske från organisationen som ser, det står kanske i ledarprinciperna. Ja. Eh, alla ledare hos oss ska jobba med utveckling av sina sitt team och, ja. och det, så det, det är förväntningen på men egentligen är det ett sammanfall mellan organisationens förväntning om att utveckla de anställda och de anställdas önskan om att få feedback ja det är det. Mm. så men men så är det denne, dette kryssförväntningen då i förhållande till produktion och ett exempel vi ofta snakkar om är det att om du har en uppgift som du ska delegera. Mm. 
som leder då och du du vet att du blir målt på goda resultater och effektiv bruk av tid så kan du välja mellan att delegera uppgiften till person A eller person B. Mm. Så kan vi se si att person A är er en erfaren ansatt som gott kan leverera på den uppgiften. det kräver inte särskilt mycket av dig att förklara för personen känner till det och det vill bli gjort raskt effektivt och med gott resultat. Det är er väldigt fristande att delegera till den. Hvis leder i stedet för att delegera till person A eller person B så vill det ta lite längre tid för det den personen är er så gott känt med uppgiften. Kanske må man ha mer stöd undervejs. Kanske blir det inte riktigt bra resultat och det tar lite längre tid. Hvis det är er det enaste bilden man ser så är er det ju väldigt mycket bättre case att delegera till person A. För det man bara måler på resultat och effektivitet. Men hvis man tar med ett parameter till och måler eh, grad av läring producerat så, så blir bilden inte så svartvitt. Mm. För att hvis man delegerar till person B så vill man uppnå en en mycket större grad av läring än hvis man delegerar till person A. Och då kommer när ledaren ska ta ett valg så kommer det ju an på om ledaren har en medvetenhet om är er det bara resultater och effektivitet eller ska jag också producera läring. Mm. Och hvis ledaren har den eh, medvetenheten så tror jag att han tar bättre valg i delegering. Då blir det inte så att alla eller det är er någon som är er väldigt upptatt att göra alla uppgifter och så blir det för folk chanset att pröva sig. Kanske det allra bästa är er att putta dessa två medarbetare samman till att lösa uppgiften. Eh, för exempel. Här tycker jag att det är er jätteviktigt för organisationen eh beror lite på vad man jobbar någonstans men de allra flesta organisationer mäter ju måler som du säger eh, mäter på vinst, resultat, ekonomi alltså vad står det på sista raden, vad är er omsättningen, hur ser likviditeten ut, soliditeten och vilket resultat i slutet på året har vi i liksom, hur mycket vinst genererar vi eller hur många om vi är er i offentlig sektor hur många brukare eller kunder möter vi liksom per år hur mycket åstadkommer vi så man skulle önska eller jag kan ju tycka att man en organisation som sänder sina ledare på coachutvecklingskurs eller ledarutvecklingsprogram såna som vi håller Där skulle man ju i organisationen också behöva anpassa sina KPI:er för att stödja ledarens utveckling. Man skickar ledaren på en ledarutvecklingsprogram. Eh, ja, lär dig att eh, utveckla dina medarbetare, jobba mer med lärandet, men vi fortsätter att mäta dig på resultat. I vad som står på det sista raden, vi lägger inte till något liksom där. Och då är ju frågan hur länge den här förändring eller beteendeförändringen som du och jag när vi håller kurs jobbar med. Hur länge kommer den att hålla i sig när jag konstant blir mätt på någonting annat än det som vi vill se. Så jag skulle liksom nästan så här slå ett slag för styrelser, aktieägare. Vilka krav har ni på organisationen om lärande och ökad innovationsgrad? För det, lärande leder ju till det. 
utveckling av affären. Det är inte bara att individen lär nytt. Det, det, hela organisationen, företaget blir mer innovativt. Det är ju ett jättevärde i det. Jag blev lite inspirerad. Ja. Hör det? Där finns. Ja, men det, det som målest är ju det jag fokuserar på. Ja. Det mätes. Så, men jag har också kunder som mäter sina ledare på på utveckling. För exempel, hur många talenter eller hur många, hur många har, hur många som har jobbat under dig har steget i graderna. Mm. Um, och det är ju en god ledare tänker jag är väldigt nöjd när de som har jobbat för han eller henne går förbi uh, mm. för det man har jobbat med utveckling det, det känner många ledare som får en stor glädje av det uh, men tillbaka till de som har varit på våra kurs som du ser och mm. har en beteendeändring kom igen och så är inte organisationen kanske så upptatt av det de ser kanske inte helt verdien det är synd. Det, vi, det som av och till sker då är att de blir lite less på den organisationen och tänker att ja. det här är lite gammeldags. Så kanske de finner på något nytt. Mm. Så det är också en ting att tänka på. Men, inte helt ovanligt. Nej, men de allra flesta organisationer upplever jag att sätter pris på det. Jag hade faktiskt ett möte idag med en HR-chef som hade bett om att få snacka med mig och spurt du han här gick på kurser deras. Vad är det som har skett med han? Han är ju en helt annan person. Han lyssnar, han lyssnar, han hans relationer är bättre. Vad har det gjort? Fortell mig, vad är uppskriften? Mm. Ja, det är så intressant. Visst är det. Och eh, jag tycker också att eh, ja, men det finns ju exempel på många organisationer som faktiskt eh, på riktigt mäter lärandet hela tiden och som är högintensiva när det gäller kunskap och kompetens. Jag tänker på att jobba mycket med revision och redovisning där de hela, det krävs av dem att de utvecklas, lär sig varje dag och från det de startar egentligen väldigt krävande på lärandet. Och där är det flera av mina kunder som är där man mäts kontinuerligt. På vad har du lärt nu? Vad kan du nu som du kunde för ett år sedan? Mm. Um, och en av dem har vi gjort ett sånt mentorsprogram. Där man verkligen följer upp uh, lärandet. Och då sker det ju också ting. Det tror jag är viktigt att synliggöra lärandet. Ja och jag tror att de eh, organisationerna och verksamheterna. Som vinner kampen om de bästa resurserna va, i tiden som kommer. Mm. För man särskilt lite yngre folk är ju upptatt av eh, vad sker med min marknadsvärde med ja. min utveckling när jag jobbar här och de vill välja att jobba för bedrifter med ett fokus på läring ja det skulle jag göra det det tror jag också och jobbet blir ju väldigt mycket roligare alltså det mm. det tycker Absolut. nog de flesta tror jag att det är så att det är någon som gillar något annat i och för sig. Men det är en annan sak. Men vi, vi i Learn Coaching är ju särskilt upptatt av läring. Alltså, mm. Det är väl alla som håller kurs. Men, men vi, 
Vi har jo till och med integrerat Kolbs lärningscykel som en del av vår modell. Ja. Uh, vi snackar ju mycket om läring. Uh, Därför så syns jag detta tema, detta att våra kunder nå i större och större grad har lite fokus. Det, det inspirerar mig och det förer till många spännande samtal. Sen tycker jag att det är intressant hur man väljer lite olika vägar liksom, i det här med lärandet. Men jag märker ju tycker jag att de av våra kunder som ger en större frihet också är kopplat till lärandet att den enkelte personen alltså den individen, medarbetaren får en frihet att välja sin utvecklingsmöjlighet eller mm. vad, vad är det jag brinner för då sker det ju väldigt mycket mer i lärandet mm. än om man har ett ett satt program, det här är vägen som alla ska gå, alla ska bli stöpta efter samma box liksom. men det är fascinerande att se dem som vågar släppa det lös lite grann och ge mer frihet, Var lite mer individanpassade, låta vilket jag också tror passar mycket bättre i vårt samhälle ja, sekulärt och individualistiskt både Norge och Sverige så önskar folk att få utveckla sig själva men jag tänker på det här beteendet utifrån våra kurser som ändras. Vad är det vi kan säga att de gör egentligen? Du var inne på det. Han har börjat spöra, fråga mycket mer den här chefen som hon hade träffat. Ja, det är många ting. Um, um. Ja, och en annan ting är att det spör mer till läring. Um, tänker jag att det är också en viktig ting. Att det... När du går till en coach eller när du har varit på en coachutbildning så blir du vant till att samtala om så vad lär du dig? Ja. det är ju också något som i alla organisationer är så vanligt att fråga på fredagskaffen liksom, så vad har du lärt dig den uka här? men det är ju gärna ett resultat av av att ha gått en coach eller ha fokus på coaching då. Ja. Vanligt är ju att man spörr, alltså frågar vad, vad har du gjort den här veckan? Ja. Det tillhör det vanliga. Men sen, och det tänker jag också är intressant för det pratar vi ofta om både du och jag med våra kunder att eh, man lätt pratar just om sin erfarenhet. Vad det här har jag gjort. Eller vi upplevde det så här men inte vad man lärde av det. Nej, selv når vi stiller spørsmålet, så sier jeg, så hva har du lært dig, Så svarer folk veldig ofte med vad de har gjort. Ja. Og det er lite samma som när man frågar vad känner du? Så svarar de vad de tänker. Eller svarar vi lätthänt vad vi tänker. Men jag tänker på en ting, Anne. Nå har vi suttet her länge og snakket om lærende, og... Vi är ju vi säljer ju utbildningar och jag jag får väldigt behov för att se si att när vi snackar om läring så snackar vi inte först och främst om kurs. Nei. Vi snackar inte först och främst alltså eh stötte 2010 modellen har blivit ganska gott känt som säger lite om hur vi lärer eller hur vi lärer som vuxna. Mm. Lite paus eh, kort översättning till svenska 70-20-10 modellen. Ja, varsågod. Hvor 70 procent av det vi lär oss som vuxna, det gör vi genom att göra jobben vår. 
20% genom samtal om och få feedback på kanske coaching på jobben vår och bara 10% på kurs, böcker, formell utbildning, utbildning. Så vi när vi sitter här och snackar om lärande så är er vi inte först främst åh vi måste gå på kurs hela tiden. Vi måste absolut inte gå på kurs hela tiden. Det är det måste lägga märke till den läringen som sker eh, i organisationen eh, genom att göra jobb och samtal om den synliggöra den, sätta ord på den. Och det kräver sig kompetens att göra. Så läring sker varje dag på jobben. Det är som hör, lytte på podden. Det sker massa läring på jobben din varje ens dag. Mm. frågan är er om man klarer att se det, sätta ord på det, bevisst göra sig läringen så att man kan bruka den vidare. Mm. Och det er där vi menar att uh, det att ha en coach hjälper dig att bli medveten om din läring. Det att ta en coachutbildning hjälper dig att klara och facilitera den medvetenheten hos andra. Mm. Och att göra det integrerat med produktion skulle jag säga. Det vill säga att den inte står i konflikt till produktionen utan det är någonting som kan ske parallellt och jämsides. Och du vinner båda målsättningarna i företaget samtidigt. Och den är integrerad i ledaren själv. Men det är det som krävs. Det är ju inte liksom att ja, varje fredag frågar vi vad du har lärt. Utan att precis i stunden liksom när något sker. Att faktiskt fånga det som sker i lärandet eller i erfarenheterna. Då pratar vi också om att ta vara på misslyckanden. Jag hade ett möte här om veckan. Där vi pratar om misslyckanden och hur man tystar ner misslyckande i organisationen. Vilket är väldigt kontraproduktivt. Det hade varit bättre att snacka om det, att låta det få ta plats. Vad lärde vi av detta som inte fungerar? Eller för den delen, det var jag också hos en annan kund. Vi pratade jättemycket, det som industrin har ofta fokus på avvikelser. Det är ju ISO och allt det där. Och så har man avvikelsemöte och så pratar man bara om det som går fel. Men tänk om man lärde av det som går rätt. Vad är det vi gör när det går rätt? Men det kräver ju också ledare som är och chefer som är utbildade. Det är precis det som du sa, att medvetandegöra, synliggöra. Och få medarbetarna till att själv liksom också sätta ord på vad de lär. Mm. Då händer det ting. Ja, absolut. Mm. Det är därför Nej. vi har vår kurs ändå. Jag ser ofta till ledare att uh, det är ett uttryck engelsk som är att leadership is the greatest perk. Alltså mm. att le- ha en god ledare är det bästa frynsegode. Ser ni frynsegode? guldkanten kanske eller ja. Det, ja. Ja, perk, det engelska perk är kanske känt. Alltså det att ha en god ledare, det är en en skiklig god, det är skiklig bra för ja. din livskvalitet att ha en god ledare. Eh, och en måte att vara den ledaren som är en skiklig god perk, det är att lägga märke till, mm. spegla, sätta ord på, medvetandegöra och fira dina folka dina sin utveckling och sin läring. då är det spännande och gøy att gå på jobb. Och ge plats till att få utvecklas. 
Absolut. utrymme. Vara nyfiken på vad sker och vad önskar du framåt? Mm. Hur vill du utvecklas? Hur kan jag hjälpa dig med det? Mm. Det tror jag är viktiga frågor mm. eller frågeställningar. Mm. Ja. Vad var det viktigaste du har sagt så här långt i podden? Ja, det hoppas du kan svara på henne. Nej, jag tror det viktigaste är att säga si till dig som är ledare att det är viktigt att både producera goda resultater och producera läring. Och det är inte i konkurrens. Förväntningen kan virka som är i konkurrens, men det bygger sig väl upp om varandra. Och anledningen till att organisationer förväntar Læring og utvikling er jo selvfølgelig at det er bra for produktion, ja. Men at du som leder skal fokusere på begge deler, det tror jeg er det viktigste. Hva med du? Hva er det viktigste du har sagt? Oj oj oj. Jeg vil bare haka på der, tror jeg, og si at ikke se det som motsatser, utan som par, en parhest. Liksom. Det er to parallella spår. Og de er ikke ens parallella, de skal gå in i hverandre. Jeg tror at ju mer man kan integrera lärandet i hela sin vardag i ett företag så det är naturligt att ställa frågor om lärandet. Eh, naturligt att reflektera och att ta tid för reflektion. Och när man säger ta tid så tänker de allra flesta, åh ska vi ha tid till det också? Men jag tror att det, det krävs inte så mycket tid. Det handlar om att ställa en fråga och säga någon mening och stanna upp lite och reflektera bara kort. Det tänker jag är viktigt att ta med sig från det här. Så fortsätt att lära helt enkelt. Ska vi nöja oss så? Jag Absolut. tror det. Vi har mycket annat som ska ske den här dagen också. Så vi avslutar och så önskar vi dig som poddlyssnare en väldigt, väldigt fin fortsatt dag. Oavsett när du lyssnar på detta. Vi hörs igen snart. Och det här är från Kraftpodden. Vi gör utbildningar inom coachande ledarskap och coaching och ledarutvecklingsprogram. Och jobbar med coaching. Besök gärna våra hemsidor. Vi har också en engelsk sida ihop med Toril som heter learncoaching.org. Och är du mer nyfiken på oss så hör av dig. Ha det så gott. Hej! Mm.